0: Jaki życiowy odcinek znów będzie o planach. Więc ja sobie tak myślę Ostatnio też, jak sobie tak rozmyślam I dochodzę do wniosku, że człowiek jest Autodestrukcyjny Strasznie autodestrukcyjny Na każdej W każdej dziedzinie życia to widać I w prywatnej, emocjonalnej jakiejś I w związkach Widać, jak sobie człowiek sam Szkodzi ciągle Do tego dąży niecelowo, bo nikt nie chce Tylko tak wychodzi mu I yy, i finansowej, o rany, nie? to zapożyczanie się w nieskończoność, odkładanie wszystkiego na później. To wszystko są takie autodestrukcyjne sprawy, które jakoś tak w człowieku są wbudowane. No i tak sobie myślę, że jak sobie przeanalizujesz yy, dokładnie, dlaczego Bóg zakazuje tego albo tamtego, to często, o ile w ogóle nie, nie zawsze to nie, ale bardzo często więcej niż połowa. To jest właśnie remedium na autodestrukcję człowieka. Inaczej mówiąc, człowiek zostawiony sam sobie, że ma totalną wolność, że robi co chce. Więc taki człowiek, jak się go zostawi samemu, to się zniszczy. Będzie żar, ile wlezie, aż się pożyga. Albo będzie tak gruby, że dostanie zawału i nie będzie mógł chodzić. Nie? Jak będzie mógł się zarabiać bez opamiętania, no to go te pieniądze też zniszczą, straci poczucie żyć, poczucie sensu życia, No w ogóle, możecie zobaczyć nie? te różne historie tak zwanego sukcesu w życiu. Jak kończą ludzie, którzy osiągnęli sukces no, na cmentarzu, ale no to każdy skończy na cmentarzu, ale jakoś ich koniec jest taki, no mało, nie zazdrościmy. Im. Nie jest ta autodestrukcja jedną z takich rzeczy bo to, to jest inny temat jedną z rzeczy, yy, która, gdzie człowiek ma problem to jest to dążenie do bezpieczeństwa za wszelką cenę i ono sprawia, że my sobie robimy plany dlaczego sobie robimy plany? To ja nie wiem, ale robimy ja też robię, każdy robi nie chcesz robić, ale robisz takie długodystansowe plany, na całe życie od razu najlepiej, bo one się same robią. Tak sobie żyjesz, że sobie wyobrażasz, co będzie za rok, co za dwa lata, a nawet jak sobie nie wyobrażasz, to masz takie coś, żebyś chciał, że w tą stronę tak idziesz. Jak sobie to uświadomisz, no to masz jeszcze nad tym jakąś kontrolę, ale większość ludzi sobie nie uświadamia i tak z rozpędu jakoś, jakoś tak ma plan, ale nie wie, że go ma nawet rodzice i dzieci na przykład rodzice mają już cały plan dla dzieci w głowie więc tak, urodzi się to będzie potem chrzciny potem pójdzie do podstawówki potem pierwsza komunia potem będzie tam, znajdzie se żonę będzie z nią, z tą żoną zawsze wyjdzie od razu, pierwszym razem do końca życia będzie super, będzie no i co, ślub prawda, wiemy gdzie ten ślub i studia, oczywiście, muszą być studia koniecznie muszą być studia taki jest plan a żyć to wykonać ten plan Do tego się to sprowadza No i po studiach będzie ta praca Na etat oczywiście, całe życie I potem co, wnuki I tak dalej nie, I ogólnie taki plan mają w głowie I przystępują do wykonywania tego planu I teraz tu się robi problem Na czym polega autodestrukcja w tej postawie? No na tym, że się tak nie da Po prostu się nie da Po prostu trzeba zmieniać plany Nie trzeba i zależy, jak się chce skończyć, ale jeżeli chcesz mieć życie, które jakim takim powodzeniem się odznacza i wyróżnia, to będziesz musiał zmieniać te plany. Człowiek strasznie nie chce zmieniać planów. No, bardzo, strasznie nie chce. I racjonalnie nie chce. Dlaczego ja sobie myślę, dlaczego człowiek ma taki strach przed zmianą planów? No rodzice zaplanowali, musisz iść na studia. Może miałeś w życiu taką sytuację, jak nie to znasz kogoś, jak nie znasz kogoś, no to widziałeś na filmie jakimś, że rodzice ubzdurali sobie, że koniecznie musisz być lekarzem, prawnikiem, albo nieważny kim, możesz być i byle byś był po studiach, musisz mieć tytuł magistra. Tak sobie do tego stopnia to ubzdurali, że żadne racjonalne argumenty już ich nie przekonują, oni się tak trzymają tego bezmyślnie już myślą, że mają rację. Ale dlaczego? Nawet nie dlatego, że myślą, że mają rację. Właśnie nie wiadomo dlaczego. No więc dlaczego? Ja myślę sobie dlatego, że jak coś idzie zgodnie z planem, choćby to był okropny plan, choćby to był nierealny plan, ale jak idzie zgodnie z planem, to człowiek ma poczucie bezpieczeństwa, które jest kompletnym złudzeniem. To jest tylko w jego głowie. Ale jak według planu, to wszystko w porządku powiem wam drastyczny przykład jak, do jakiego stopnia silne jest to zjawisko u ludzi sobie możecie przypomnieć jak no to jest drastyczne nie wiem że dobrze używać drastycznych przykładów, bo one przemawiają do wyobraźni ale może trudno je odnieść do życia no ale jest przykład jak Żydzi w Auschwitz wychodzili z tych wagonów obóz koncentracyjny nie? i I ci, co to organizowali, organizatorzy tego wypoczynku, oni byli dosyć dobrymi psychologami i zdawali sobie chyba sprawę z tego wszystkiego, bo od od momentu, od momentu jak oni wysiedli do momentu masowej śmierci ich w komorze gdzieś tam kawałek dalej, wszystko szło według planu. Oni wszystko zorganizowali porządnie, i teraz człowiek wysiada, i wszystko ma zorganizowane. Ty na prawo, ty na lewo. Tutaj zbiórka, tutaj rzeczy zostawiasz, tutaj coś. To poczucie organizacji, poczucie planu zapewnia bezpieczeństwo, i człowiek idzie, bo jest zgodnie z planem, więc jakiś plan mają, więc się nie martwi jakby robili to chaotycznie, bez planu że jest masakra to szansa na to, że jakiś bunt nastąpi że nie będzie to działać, byłaby dużo większa ludzie by się natychmiast stracili poczucie bezpieczeństwa i brali się za desperackie czyny a tak nie brali się no bo zastanówcie się nad tym, jak to jest możliwe, że tyle setek tysięcy ludzi nikt się nie buntował wszyscy szli zgodnie z planem tak jak ich prowadzili no bo było zgodne z planem właśnie i to jest autodestrukcyjna skłonność człowieka. I co, co to ma wspólnego z Biblią? No właśnie, w Biblii, jak sobie raz pomyślicie o tych bohaterach różnych z Biblii, pozytywnych, e, od Adama do, do Jezusa na końcu, no ja dodam, nawet ich następnych ludzi, do apostołów, to czy znajdziecie mi kogoś, od kogo Bóg nie wymagał zmiany planu? życiowego, bo jakiś tam zawsze każdy ma plan choćby, wiesz, nie chciał, ale nawet jeżeli jest taki człowiek, co myśli sobie a ja to nic nie, ja nie będę planował, ja nie będę miał domu mieszkania, lodówki, dzieci, nic tylko ja będę jeździł dookoła świata i coś tam no to właśnie już zaplanowałeś, stary to już jest twój plan i będziesz się go trzymał i racjonalnie i jak ktoś ci powie, o masz tutaj super okazję kupić sobie gdzieś dom, to mówię nie bo moim planem jest nie mieć domu i choćby to było sensowne, racjonalne, pasowało już do twojego trybu życia, nie puści, będzie się trzymał plan Tak samo niebezpieczne. No, nikt nie jest wolny od tego, nie ma, nie ma siły. Każdy ma trudność. Choćby nie wiem, jaki luzak. Nawet hippies. No, hippies, życie hippiesowskie też jest planem. Jego na życie. Albo gość, co sobie żyje w skłocie. W skłocie, więc jego planem mieszkania jest skłotowanie no dalej plan, też głupi nie, jakieś irracjonalne czy coś no i po prostu nie myśli już o innych możliwościach i teraz, w Biblii ci wszyscy ludzie zaplanowali sobie coś, a Bóg wymagał od nich zmian ciągle, nie ma takiego przykazania, będziesz zmieniać plan no bo jak można dać takie przykazania a to nie jest kwestia już przykazania to jest kwestia takiego no, życia, indywidualnego postępowania w życiu Adam pierwszy, no on miał plan, żeby żyć zawsze w tym ogrodzie z tą kobietą i tak rodzić dzieci, że coś, no plan mu się rypnął, bo, bo zawaliła tam kobieta, on też zawalił, wszyscy zawalili, tada, zmiana planów. No to było jakoś wymuszone, ale było, było wymuszone. Bóg wymusił tą zmianę planów. To był jakieś takie złe dla tego Adama, że on by se według planu żył w tym raju? No Ja nie wiem akurat, no to trudno powiedzieć, ale no weźmy następnych, co tam jakiś był? Nie wiem, Abraham, no Abraham to był ten pierwszy taki człowiek, z którym się Bóg skontaktował dłuższego... No jeszcze Noe, czekajcie, no Noe, no przecież Noe, ulubiony Noe, no Noe, no to hej, Noe no... No to to jest ładna zmiana planu. No, zaplanował sobie coś w życiu, na pewno jak się ma 500 lat, to się już coś dążyło zaplanować. I miał dom i coś, tam plany dla wszystkich, a Bóg mówi, nie, nie, nie. W ogóle wkasuje wszystkie plany, potop będzie i, i co ty na to? Mówi, no, jak sobie wyobrażacie, że w takich momentach ktoś ze zdrową psychiką może powiedzieć tak po prostu, dobra, ok" to jesteście nienormalni albo zakładacie, że Biblia rzeczywiście nie jest książką, która w ogóle może być traktowana jako historia. Ale może być. Jak samą tą Biblię czytacie, to widzicie reakcję tych wszystkich ludzi, ten opór w nich przed zmianą planów albo polecenia, których ludzie nie słuchali. Przecież mnóstwo jest sytuacji więcej takich, gdzie Bóg coś każe komuś robić, a ktoś mówi nie nie zrobię, nie mam mowy, nie, ja mam swoje plany, mam swoją wizję i się nie będę trzymał. To jest częstsza sytuacja niż to, że ktoś się trzymał. A nawet jak się ktoś trzymał, to albo się trzymał przez jakiś czas, albo po oporach. Jonasz weźmy, prorok, słyszał Boga głos, no nie miał problemu z pytań, czy Bóg istnieje, no no chyba, no to już wiedział, że istnieje. To nie był problem. Problem był taki, że on wymagał od Jonasza zmiany planów. Jonasz był patriotom izraelskim, a Bóg go wysłał do myślałem, Niniwy, która była zagrożeniem wtedy i mówi, żeby się nawrócili. Mówi, nie, dobra, ja nie chcę. Się ludzie zostawiam dlaczego on tak nie chciał iść prorokować do tej Niniwy, że... i nawróćcie się, bo Bóg was zniszczy. No, jedynym jakimś racjonalnym powodem, jaki tu widzę, to jest właśnie patriotyzm. Nie? Dlatego, że widać, jak Jonasz narzeka potem, ja wiedziałem, że tak będzie. Jak już był w tej Niniwie w końcu, Potem jak musiał, jak się zbuntował, mówił, nie będę prorokował, nie będę mówił, ja mam inne plany. A w go tam przeprowadził, że to jest jakaś ryba, coś go zeszarło, coś go wypluło. I dobra, 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 no, dobra, dobra, no, dobra, no i poszedł. I prorokował, chodził, straszył, a oni się przestraszyli, mówił, dobra, dobra, nie będziemy robić bydła. I Bóg im wybaczył. I Jonasz narzekał wtedy i po tym widać, jaka była jego motywacja. Dlaczego narzekał? Mówił, że wiedziałem, że tak będziesz się nawrócą, że im wybaczysz. I to mi się nie podobało. Więc skoro tego się bał, to dlaczego miałby się bać, że się w wie nawrócą? No, bo by się byli widocznie jakimś zagrożeniem. No bo byli dla Izraela. Patriotyzm. Same problem. No, ale zmiana, o to mi tu chodzi, zmiana planów Jonasza. No kazał mu mówić coś, i to wymagało zmiany planów. To jest ten przyczyna, dla którego my nie chcemy słuchać Boga, nie chcemy Go słyszeć nawet. Bo wiesz, jak to się skończy. Każe Ci coś zmienić. A Ty już masz swoje plany. Najwię- najczęściej ludzie sobie właśnie nie uświadamiają, że mają jakieś plany. Jak byłem w Anglii ja i miałem, miałem plan, no Miałem plan, ale był tak oczywisty, że nawet nie chciałem się przyznać, że to jest mój plan. Miałem plan, żeby w życiu tu nie wracać do tej Polski, bo po co? Nie już miałem tam być, zostać w ogóle. Ale mnie przymusił, no jak i normalnie, tylko że zamiast ryby to był garaż i tak dalej. E, ale no podobnie nie? Więc miałem opór przed zmianą planów, ale jak już chyba ten, był ten moment, kiedy sobie uświadomiłem, że ja mam taki plan i doskonale wiem już teraz, że był ma inny. Nie chciałem tego słyszeć. Ale jak już usłyszałem, już wiem, że tak jest. No nawet jak sobie wmawiam, że, że to jest mój wymyślony przyjaciel z dzieciństwa. Wszystko jedno, nie? ale dla mnie to jest realność. Jak już to jest realność, to teraz mam decyzję. w mojej głowie. Wszystko jest w mojej głowie. No co za różnica? Dla mnie to jest realność, więc... Musiałem zrezygnować z planu albo zrezygnować z Boga. No. Bo jak inny, nie da się inaczej już ciągnąć tego w nieskończoność. Dlatego... Ludzie uważają, że można być tak po części chrześcijaninem. Trochę być, trochę nie być, nie wiem, czy jestem. Ja uważam, że się nie da na dłuższą metę. Dlaczego? Bo zawsze przychodzą te momenty. Możesz tak chwilę ciągnąć, próbować nie słyszeć, nie rozumieć, nie wiedzieć, że masz jakąś decyzję do podjęcia, ale w trakcie życia, w w którymś momencie staniesz już na rozdrożu, w którym nie możesz dłużej odkładać decyzji, czy skręcić w prawo, czy w lewo. No bo ludzie czasem nie wiemy, gdzie iść, odkładamy, odkładamy w nieskończoność, ale nie ma nieskończoności, tylko jest ściana. Dojeżdżasz do ściany i możesz tylko w prawo i w lewo. I w tym momencie już człowiek wie na pewno, czy jest chrześcijaninem, czy nie. Bo wybiera swój plan, albo ryzyko, że że jego wymyślony przyjaciel, Bóg jest naprawdę rzeczywistym Bogiem i wtedy musi się zdecydować. No to niestety większość ludzi odpada, odpada, bo wybiera mózg. i to jest taki dylemat, bo ja uwielbiam mózg i rozum. To jest w ogóle powód, dla którego robię ten odwyk, nie? A... I to są takie momenty, kiedy musisz postąpić irracjonalnie, chociaż niekoniecznie głupio, po prostu ryzykownie, na podstawie przekonania, wiary jakiejś, że no, ten twój wymyślony przyjaciel jest prawdziwy. I to jest trudne i mało ludzi przechodzi. Taki test, bo trzeba się jakoś tak wymurzyć. Nie? Z własnej woli racjonalność zostawić, chociaż takie ryzyko nie jest irracjonalne do końca, tylko gdzieś zaryzykować. No nieważne, odłożyć swój plan. I ci ludzie z Biblii, więc tak, nasz był, Abraham był, Abraham był dobry przykład, bo goś miał, on se żył też w domu, gdzieś tam. Abraham, tak, dobrze, mówię, to ten. I miałem no, różne przygody, coś tam, koncepcje. Ale on miał plan mieszkać w Ur, w Chaldei. E, a Bóg mówi, nie, dobra, zmień plan, zmień plan i przeprowadź się do jakiegoś zadupia. Na pustynię, gdzieś tam koło rzeki Jordan. Nic tam nie ma. Py, Co tam jest? Nic. Ty tam będziesz. A on mówi... No dobra, dobra, no tu mam co prawda pięć domów i plany na przyszłość i ślub za dwa miesiące syna, ale zostawiam to, idę. Ludzie, no nikt tak nie powie. Nie, nie, nie spodziewajcie się, że ci ludzie z Biblii tak robili, na pewno nie robi. Na filmach to tak wygląda cukierkowo, to są debilne filmy. Pokazują tych wszystkich apostołów, co... O, apostołowie to samo, nie? oni sam ryby łowią. Łódki mają, przedsiębiorstwo, mają firmę Malutką, ale mają Jednoosobową, tam rodzinną firmę I przychodzi jakiś młody rabin I mówi Chodź za mną I na filmie to nie zawsze dostałem takiego Wyrazu błogości na twarzy o! I zostawia wszystko Firmę, księgowość Zwalnia pracowników zostawiając, Idzie, po prostu idzie To takie proste no nie, no ludzie, no ja się nie dziwię, że nikt nie chce być chrześcijaninem, jak się takie pierdoły ludziom wciska, no, Oczywiście, że nie. No, a potem ludzie sobie wyobrażają, że Biblia jest, jest też taka głupkowata, jak te wszystkie nieżyciowe, nierealne przedstawienia historii z Biblii. No nie, no nie, na pewno tak nie mogło być. Albo... Albo Biblia rzeczywiście mówi bzdury, albo było realnie, bo naprawdę było. Więc tak naprawdę musiał gość mieć niezły dylemat, musiał mieć porządny powód, żeby zostawić to wszystko, jeden z drugim. I nawet jak miał, to i tak musiał przełamać opór, bo on miał inne plany. Nawet jeżeli jego życie było do dupy, to jednak już miał jakieś plany w tym do dupiźmie. No i nie wyobrażam sobie, żeby ludzie byli kompletnie bez nadziei. Są tacy ludzie, co nie mają żadnych planów rzeczywiście. A to są ludzie, którzy są już pozbawieni jakiejkolwiek nadziei. Tylko taki człowiek nie ma planów. On już nie ma przed sobą nic w przyszłości. No ale rzadko się tak zdarza, chociaż zdarza się. To, no, temu ludziom łatwiej jest wbrew pozorom, jeżeli jesteś w sytuacji kompletnej desperacji no znowu nieszczęście ludzi polega ta autodestrukcja ta skłonność polega na tym, że często nie chcemy decydować o niczym, tylko czekamy aż będziemy na skraju desperacji aż będziemy tak wykończeni wszystkim zdesperowani, że nie będziemy już mieli co wybierać że będzie wybór oczywisty bo nie chcemy żadnej odpowiedzialności za własne życie. No co za głupi człowiek jest? Nie? I czekasz, i czekasz, aż co? Chodzi o to, że to głupie jest takie czekanie, bo marnujesz czas, no. marnujesz możliwości. Jak zrobisz wcześniej, to będzie łatwiej. No jak z zębem, idziesz wyrywać zanim ci cały zgnije. Więc trochę wcześniej go z, za, za dentystu i będzie. Nie? To nie, nie. No widzicie? I popatrz se, tak se myślę, człowiek, który żyje na własny rachunek, a jest głupi, gorzej kończy niż człowiek, który żyje z mamą i też jest głupi, bo ta mama mu każe iść wyrwać zęba czy tam załatać, a człowiek, który jest głupi i żyje sam, no, będzie czekał ze wszystkim i się sam niszczył, bo nie potrafi sam być swoją mamą. To straszliwe jest, powiem, no. Zjawisko. Autodestrukcja ludzi. No. Więc dobra, co do zmiany planów. Jacy jeszcze ludzie byli ciekawi, Mojżesz, bo, o jesteś, Mojżesz, jakie miał plany. No ten gość to miał plany. urodził się w rodzinie egipskiej, a czuł się patriotycznie Żydem znowu i religijnie też w ogóle. Nie? I widać jak, jak on coś tam kombinował, już miał swoje na pewno miał plany to jest pewne, że miał plany, właśnie nie jest napisane jakie, ale musiał mieć bo on tam chodził, tam krążył co do tych Żydów, się gdzieś tam chciał coś z nimi, tego, bo obronił jednego, potem zabił nawet Egipcjanina w obronie Hebrajczyka, nie Żyda jeszcze, Hebrajczyka i no i co, no i tutaj plan mu się rypnął coś tam nie przewidział no i, i się źle podtoczyło, coś tam nie wyszło, musiał uciekać to był fajny film, by był jakby jakby ta historia jakoś była ze szczegółami opowiedziana, to musiało chodzić o jakieś tam koneksje polityczne, ten pod tego podwiązany, ten coś tam. No nie wiem, nieważne, nie opisali, to nie ma znaczenia dla historii, większej, ale ciężko ciekawe by było. Ale musiał zmienić plany. No i tutaj nie był Bóg bezpośrednio zaangażowany. Znaczy nie mówił, każe ci uciekać z Egiptu, jam jest Pan, idź stąd. Nie. Tylko tak zrobił, że tak było już. No, a potem znowu Mojżesz miał drugie plany będę się mieszkać u Madianitów miał se żonę czy coś tam teścia miał też no i tak se, tu se popasę fajne nowe życie, nowe plany nowe, nowa przyszłość Jebut, krzak mu się zapalił i z krzaka jakiś głos zaczął do niego krzyczeć że to Bóg jestem i Bóg mówi wtedy zmiana planu mówi ja teraz zrobię tak wracaj do Egiptu i będziesz mieć, zmienisz plany wszystkich w ogóle dwóch milionów, czy tam iluś Hebrajczyków, co mieli plany być w Egipcie. Nie, ale będą mieć inne plany. Pójdą sobie na. To zadupia takiego. Kawałek pustyni, fajnie im będzie. Dobra, nie będzie, ale muszą tam. No, zbudują to będzie, ale na razie nie będzie. No, w każdym razie takie coś I Możesz mówi, tam jest taka dłuższa rozmowa z tym Bogiem, podczas której Możesz mówi: nie, 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 daj mi spokój. Ogólnie to w cały sens rozmowy się straszczyłem. Daj, że ty mi spokój. Ja mam swoje plany. I się wykręca, i mówię, ja nie umiem mówić, ja nie umiem gadać, z człowiekiem ciężkiego języka. To Bóg mówi: Mój dobra, dobra, Arona, przyśnę brata, on umie. Będziesz mówił jemu na ucho, on powtórzy, dobrze będzie. Przecież się zająłem tym. Przecież ja wiem, przy okazji Bóg tam mówi, że czy nie ja uczyniłem człowieka ślepym, albo głuchym? albo niemową, albo mową, to ja wiem, to ja zrobiłem. I to jest argument dla tych, co myślą, że takie rzeczy to od szatana, no niestety od Boga. Znacie innego Boga, nie tego z Biblii widocznie. Trzeba się zapoznać. No nie takie straszne. Może masz jakieś plany właśnie w związku z Bogiem świętym Mikołajem, ale Bóg jest trochę inny, Może zmienić plany, przeczytać Biblię. Nie bój się. No. No i się tak wykręca, a na końcu Bóg się wkurza i mówi... To 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 cholery jest, ja tu mówię idź tam już, no a nie cię ciągasz coś tam no i każdym razie się wkurzył, a może mi... dobra i poszedł, zmienił plan ale widzicie jak tru- trudno jest? a jakie on miał plany? no mieszkał na jakimś zadupie miał święty spokój, nic się nie działo a w młodości chciał być rewolucjonistą no, a bym 40 latach mieszkania na jakimś zadupie przeszła mu rewolucyjność, miał już inne plany a Bóg mówi, dobra wróć do pierwszych planów albo nie, no nie wróć, w ogóle inne i musi zmieniać plany. I jak trudno mu było. A on jest tak chwalony przez Boga. No i dobra, resztę sobie możecie znaleźć tych ludzi. Ale każdy właściwie, Boże, jakimiś nielicznymi wyjątkami, których nawet nie pamiętam, każdy musiał zmienić plany. Takie życiowe, takie na dłużej. Takie porządne. A ja też musiałem, dlatego ten temat mi się przypomniał. Jak miałem taką decyzję typu pójdź za mną, Jezus mi mówi, o, pójdź za mną", to ja słyszałem, nie słyszałem, nie aż tak słyszałem nie, Ale miałem taki obraz swoich wszystkich planów życiowych Plan był tak, skończyć Uniwersytet Jagielloński Taki miałbym plan, wiem, byłem młody i głupi Ale naprawdę chciałem, będę zostanę informatykę skończyć nie? Bo to taki, uo, wow, Uniwersytet Jagielloński, najlepszy w Krakowie, na świecie w ogóle Super informatyk i mieć, no dobra, pracę Wjechać do Anglii, udać e, Lotnisko, kupić samolot, latać samotem Mieszkać, żyć fajnie Cały plan w ogóle, taka wizja, nie? No, nie miałem szczegółów, ale ogólnie takie Marzenie I to był mój plan I to, co wiedziałem na pewno Wtedy, bo już po krótkiej lekturze Biblii już jest jasne To to, że e, Sama definicja Chrześcijaństwa To jest porzucenie swoich własnych planów zmiana planów na takie jakie Bóg chce żeby był zmiana planów, musisz wyrzec tych swoich planów znaczy no, przy okazji mogą się one pokrywać tym co ten Bóg chce ten Jezus dokładnie mówiąc ale mogą nie więc i tak musisz zrezygnować musisz najpierw zrezygnować może je ci przywróci, a może nie nie ma gwarancji ale zmiana planów to jest istota cała chrześcijaństwa tego prawdziwego, tego z Biblii, nie? tego polegającego na tym, że no, idziesz za kim? za guru. No, tak jak idziesz za Leninem, to tak możesz iść za Jezusem. Jak ktoś chce być porządny marksistą, leninistą, rewolucjonistą, no to też musi zmienić plany, zostawić te wszystkie pierdoły nieważne w życiu i zająć się tym, co ważne, nie? szerzeniem leninizmu i tak dalej. No to tak samo chrześcijanin się zajmuje czym innym z tym, że różnica polega na tym, że w przypadku tego Jezusa to jest takie bardziej osobiste może być kierowanie. No czy wiesz ogólnie, co chrześcijanin ma robić: ma odwiedzać chorych i dać tym, co go proszą, i być miłym dla ludzi, i pocieszać, i przytulić czasem, i kotka też, czasem uratować spod podchłu. na przykład. Ale to jest osobiste, więc. Tak jak w Biblii jest pełno historii Życia różnych ludzi I każda jest inna To tak samo ciąg dalszy właśnie trwa Dalej są ludzie i dalej każdy ma inną historię Tego życia Niezależnie więc od tego Czy słyszysz Boga Jakoś tak dokładnie Mówi idź teraz pod numer 14 Zapukaj i powiedz temu Panu smacznego I wyjdź A jeszcze powiedz, że Jezus Cię kocha I wyjdź No to możesz tak słyszeć, ale możesz nic nie słyszeć. To nie ma większego znaczenia. Zobacz w tych historiach, gdzie Bóg zmieniał ludziom plany. Nie zawsze tak było, że Bóg coś mówił, ale kierował tym życiem. Czy chcesz, czy nie, On kieruje. Jedyną ważną rzeczą jest tutaj zdolność twoja, o ile chcesz w ogóle, do tego, żeby zmieniać plany, ustawiać te plany. No, to jest kwintesencja chrześcijaństwa. I ja sobie tak myślę, że ci, którzy nie chcą zmieniać planów, no to, to ich dni chrześcijaństwa są policzone. Policzone są. Albo też będą taką, wiem, taką chrześcijańską miernotą kompletnie. Bo wiecie co, bo jak nie zmienia się planów. O, zmiana planów jest konieczna, żeby mieć przygody. Przygody w ogóle to jest taka sytuacja, to są rzeczy, które się dzieją, które ci zmieniają plany. Więc teraz człowiek, który nie zmienia planów, nie chce, za bardzo się boi, bo to wymaga odwagi jakiejś, taki człowiek nie będzie miał przygód. No bo to jest sprzeczne w ogóle jedno z drugim. To jest wprost, bezpośrednio sprzeczne. Jeżeli masz plan siedzieć gdzieś w domu cały dzień, No, to nie ma możliwości, żeby ci coś, żeby spotkać kogoś na ulicy. Jak masz plan, że bierzesz mieszkanie na kredyt, będziesz spłacać przez 30 lat, no to nie ma takiej możliwości, żebyś się zaczął wyprowadzać, jeździć po świecie. No, już masz plan. Możesz, ale musisz zmienić plan sprzedać mieszkanie, nie wiem, wypowiedzieć kredyt, coś zmienić. Zmienić plan. Ale ten plan ci daje poczucie bezpieczeństwa, więc wiesz, jak trudno będzie? No, będzie No i dlaczego to jest dobre? Dlaczego to jest zdrowe? Dlaczego zacząłem od tej autodestrukcji? Bo bez tego człowiek nie ma przygód A człowiek, który nie ma przygód, człowiek nie ma życia No nie żyje, jest koniec jego życia Człowiek kończy żyć wtedy, kiedy przestaje być Przestaje być zmiany Już się nic nie zmienia, już są te same plany Więc już cię nie ma Już tylko jedziesz z rozpędu już wiesz, co się dzieje, co się stanie, wszystko, wiesz, jedziesz z rozpędu. równie dobrze mógłby za ciebie żyć robot jakiś. I właśnie to on żyje, no to ty jesteś tym robotem, a, a ten człowiek, to jest tak przy okazji, gdzieś tam w kącie tego robota siedzi i obserwuje tylko. Więc m- możesz mieć tak, ja, no ja miałem w życiu, nie? Takie e, długie o, o odkresy czasu, kiedy tak się dokładnie czułem, że ja że nic mi się nie zmienia, nie mam przygód, żyję z rozpędu, mam pracę, mam mieszkanie, co miesiąc tam inkasuję coś, na koncie nic się nie zmienia. Ja tego nie mogłem wytrzymać długo. Na początku jest fajnie. Pierwsze dwa miesiące czy coś, po dwóch latach nie, nie idzie już żyć. Co jest, człowiek już chce myśleć wszystko, tylko niech się cokolwiek zmieni. I ten strach, bo dalej jest strach w tym wszystkim, strach przed zmianą planów, ten strach jesteś w stanie już pokonać, bo po prostu odruch wymiotny jest tak duży. Więc to jest moja autodestrukcja, ja czekam na ten moment, kiedy nie mogę wytrzymać, żeby coś zmienić już. Kiedy jestem wkurzony. Dla mnie to działa, wkurzenie. Muszę się czymś nakręcić, wkurzyć do tego stopnia, że jestem w stanie przełamać strach przed zmianą planu i wtedy dopiero zmieniam. No tak u mnie działa. To też nie za dobrze, nie? Ideał to by był taki, że Od razu wiem, że zmienić plan, od razu zmienić, tak rozsądnie i wcześniej. Czasem się udaje. Czasem, mimo tego, że to jest i tak trudne na początku, to czasem tak robię. To jest duże mój, uważam, sukces wielki, że dałem się zmienić do tego stopnia, że jestem już mądrzejszy i wiem, że przyszłość przyjdzie i że konsekwencje będą i że lepiej iść teraz do dentysty. I byłem do dentysty, wyrwał mi tego zęba i tak za późno, ale poszedłem sam z siebie, bez mamy. Więc to jest ten proces, w którym z braku innych nauczycieli to Bóg nas uczy, niektórych z nas, ci co się poddajemy temu wymyślonemu przyjacielowi to oni mogą odkryć, że przyjaciel jest rzeczywisty i naprawdę Cię uczy. I Ty się, że ty się zmieniłeś. To jest satysfakcja w życiu dopiero, no? Że już nie jesteś tym głupkiem małym główniarzem, tylko już umiesz być swoim własnym tatą. Albo nie umiesz, ale masz lepszego tatę i go słuchasz, bo masz takie przekonanie, że on Cię będzie dobrze pilnował. No i powie, żeby iść do dentysty. A, no i co, czekajcie, do, do tej psychologii Dlaczego ta zmiana planów jest ważna? No tak, bo nie będziesz żyć Nie będzie żyć, po pierwsze Po drugie i może takie mniej już psychologiczne jakieś e, Zmiana planów jest konieczna, żeby mieć dobre wyniki W ogóle Przykładowo, ja robię gry Projektuję No mało, ale projektuję e, Albo programy jakieś większe To duże, ale na grach lepiej widać Więc na przykład grę możecie wejść sobie Taką minigierkę na enklawa.net w nagłówku, jak ktoś jest zalogowany, to zobaczy, tam jest taki papierkami nożyczki. Jak się kliknie, to jest gra. I teraz są gry, w której gra jedna osoba, gra się z komputerem, ale są gry multiplayer, gdzie gra się wiele osób. I poziom trudności przy konstrukcji gry jednograczowej w kontraście do gry wielograczowej wzrasta wiele, wiele razy. Więc my Tak trudna jest gra jednograczowa, to tak trudna jest gra wielograczowa. No dobra, nie wiem, jak to dokładnie zmierzyć, ale poziom rośnie potwornie. Dlaczego? No bo musisz przewidzieć, jak konstruujesz grę, wszystkie możliwości, które się mogą dziać. Jak masz ludzika na ekranie i człowiek naciśnie klawisz w prawo, to musisz przewidzieć, że naciśnie w prawo, ale można nacisnąć w lewo, można nacisnąć w każdy klawisz i w ogóle ruszyć myszą gdziekolwiek i każdą możliwość musisz przewidzieć. Wszystko, co robi w każdej sytuacji, musi być przewidziane w grze. To już jest trudne. Ale jak jest wiele graczy, to to wszystko jest do potęgi 5, 10, 20, bo musisz przewidzieć nie tylko co ty zrobisz, ale co zrobi jeszcze gracz, drugi, trzeci gracz, piąty gracz. Poza tym gracz nie musi nic zrobić, może wyjść z gry nagle, w trakcie. I co? Też musisz to przewidzieć. Więc tych sytuacji do przewidzenia jest lawinowa ilość, rośnie lawinowo im więcej graczy. I teraz dlaczego o tym mówię? Bo w życie tak wygląda jak gra multiplayer. My sobie często myślimy o życiu, jakby to była gra jednograczowa, że ja pójdę do pracy, ja pójdę na studia, ja się ożenię albo się nie ożenię, ja sobie kupię dom I tak przewidujemy i dlatego sobie robimy plany we łbie albo na papierze i się trzymamy tych planów, jakby to była gra prosta z komputerem Bo w takiej grze da się przewidzieć więc nie wiem dlaczego tak robimy ale tak się ludzie robią tymczasem to jest gra multiplayer i w grze udział bierze 8 miliardów graczy tak naprawdę z nami to gra tylko no, 20 osób powiedzmy ale nie wiesz ile gra ciągle ktoś dołącza do gry wychodzi z gry i każdy może coś zrobić przy takiej ilości graczy w tak skomplikowanej grze nie ma mowy żeby przewidzieć Sposób działania. W ogóle się nic nie da przewidzieć. To jest jak gra w szachy z piętnastoma osobami naraz. Nie ma rady tutaj, nie ma... Nikt nie jest mądry, żeby ci powiedzieć, jak żyć. Jak chodzi że szukasz kogoś, to ci powie, jak biznes prowadzić Nie da się w ogóle. Da się dać parę rad, czasem działają, czasem nie. Nie ma żadnych gwarancji, nie ma żadnych przepisów, bo się nie da. Bo człowiek, każdy gracz ma w, wolną wolę. Może zrobić coś, może... Z w ogóle nawet jeżeli wiesz co każdy gracz zrobi to jest mnóstwo sytuacji na które ten gracz nie ma w ogóle wpływu no może zostać nagle zawału serca twój współpracownik w firmie i co? przewidzisz to? przewidziałeś to naprawdę? wszystkie sytuacje? że się spóźni na ważne spotkanie albo coś tam, że rower mu się zepsuje albo samochód mu wybuchnie nie da się zwyczajnie. z tego wniosek płynie taki że nie można mieć planów. Znaczy, plany to nawet mieć musisz, bo nie da się żyć bez tego. One się same zrobią, czy chcesz, czy nie. Ale nie da się żyć bez zmiany planów. Jak ktoś chce nie zmieniać planów i twardo iść przed siebie, to to jest głupi kołek. I źle skończy, no. Bo się wokół niego zmieniają okoliczności. I gracze wokół niego robią różne rzeczy. Oni zmieniają plany. Oni czasem też nie zmieniają planów niestety to jest jeszcze gorzej, bo ich przykład zachęca ciebie, żeby też nic nie zmieniać z się zmieniły, ale nikt nic nie zmienia nie? nagle się ludzie grali, zaczęli grać w szachy, kończyli grać w pokera i, i szukałem figur, żeby nimi ruszać potem ruszałem kartami po co to jest w ogóle? to już nie jest gra więc, yy, ponieważ tak wygląda sytuacja realnie to nie zmienianie planów się źle kończy zawsze tylko kwestia czasu im krótszy czas, tym bardziej da się żyć według planu, ale im dłuższy, tym mniej się da, nie da się niestety jest też problem taki, że to życie w PRL-u nauczyło naszych rodziców żeby żyć według jednego planu, bo wtedy było można w miarę gra była tak uproszczona i reguły były tak stałe ciągle chociaż głupkowate, ale były że dało się trochę zaplanować, ludzie mieli takie poczucie trochę kontroli nad życiem Ee, życie było tam no, marne było, takie jakie było ale było takie, to poczucie planu bardzo ludziom pomagało żyć a teraz niestety z warunki zdacznie większej na to wychodzi wolności, ewentualnie chaosu co niekoniecznie jest tym samym, ale warunków jest przybyło strasznie dużo nie ma gwarancji już pracy jakby nigdy nie było, ale było złudzenie ee, nie ma, nie ma gwarancji na nic i nie ma się co trzymać tego uparcia. są za to przygody z drugiej strony, czyli rzeczy poza planem, nieprzewidziane i zmieniające plan ja myślę, że to dobra pora jest że jeżeli tego nie robisz, to nauc- nauczyć się cieszyć z przygód i otworzyć się trochę na możliwość zmiany planów nawet jeżeli zostawiamy tego Boga który wymaga tego, zwyczajnie wymaga od wszystkich na to wychodzi, żeby zmieniali plany, to nawet już bez niego, dla własnego zdrowia, trzeba się nauczyć zmieniać plany. I no nie bać, no nie bać, to się nie da, no będziesz się bać, ale pokonać trach i zrobić to mimo wszystko. Dostosować plany do realiów. Albo w przypadku chrześcijan, albo takich, co chcą być, dostosować plany do tego, co Bóg mówi. Tu się sprawdza, ta wiara, ta, nie ta wiara w wierzę w Boga, to jest bez sensu. Ale ta, to zaufanie do tego, że ten wymyślony Bóg, ten teoretyczny Bóg naprawdę w praktycznym życiu coś działa, zadziała, zrobi, że będzie dobrze. I jeżeli ktoś chrześcijanin to umie, to ma tutaj przewagę. Bo ten, kto umie szybko zmienić plany, nie boi się tego, no ten lepiej kończy niż ten, kto się trzyma kurczowo swoich planów. Nie? Bo jeden y- no jeden będzie ciąg dalszy miał będzie przeżywał przygody po pierwsze więc to czujesz, że żyjesz wyniki masz lepsze no, na dłuższą metę bo tam no, nie każda zmiana planów jest zmianą na lepsze ale na krótką metę ale na dłuższą jest zawsze tak? Na, w dłuższym przebiegu czasu człowiek, który wiele razy zmienia plany znasz się lepiej wyjdzie niż człowiek, który nigdy nie zmienił planów choćby dlatego, że się nauczy na błędach jeżeli już nawet żaden plan nie trafi, no to hej, każdy, każda błędna decyzja i złe plany zwiększają szansę, że e, kolejne będą lepsze. No więc tak. No, a co do Biblii, więc mimo, że przykazania nie ma, będziesz zmieniać plany, to to jest, wydaje się, według Biblii patrząc, schemat działania Boga. Zawsze wymaga od ludzi zmiany planów życiowych. Tego się należy spodziewać. I zastanowić przy okazji, zanim zaczniesz mieć chęć, Żebyś tam żyć z tym Bogiem, bo fajnie, fajnie, ludzie tu opowiadają, że to się dzieją cuda, takie, to się zastanów, czy cię stać, bo to zmiana planu w życiu nie jest prosta sprawa. Prosta to jest, ale nie jest łatwa. O. Zastanów się, czy chcesz, bo po co? Jest coś zaczynać, co wiesz, że nie będziesz w stanie skończyć. Ale jeżeli chcesz zaryzykować, to ja polecam ten sposób życia. To jest najlepszy sposób życia, jest jedyna rzecz, która mi się od 20 lat nie zmieniła w życiu, bo wszystkie inne plany, już dawno szlak trafił, wszystko jest inaczej niż planowałem. Ale ta jedna rzecz została, ten Bóg i ta Biblia, no i została, wytrzymuje każdą próbę, łatwo. Łatwo. Tak. Taki jakiś fundament jest i bardzo życiowa sprawa, no bardzo życiowa nie, jest, nie muszę żyć w rozdwojeniu, że tutaj wmawiam coś, a tu świadobok płynie prawdziwy świat tu, a ja mam w głowie własną realność ani trochę, to jest właśnie fundament realności, takie życie według do Biblii, dość niesamowita sprawa jest, jednak ta Biblia trzeba jej przyznać, no dobra, to był odcinek o planach, o zmianie planów pamiętajcie, że on ma dawać do myślenia tak jak powiedziałem wcześniej, nie ma takiej możliwości, żeby ktoś wam mógł powiedzieć jak żyć jak ktoś tak mówi, to albo jest młody i głupi albo manipuluje, okłamuje świadomie, żeby uzależnić ludzi od siebie i tak dalej ale nie, ale jedyne to co można powiedzieć, to dzielić się doświadczeniami uczyć się no nie wiem przygotowywać do tych wszystkich zmian w życiu, które przychodzą no i, i coś, co prowokuje w ogóle do myślenia Bo dzisiaj mało impulsów jest, które cię za- wciągają w myślenie w zastanawianie się w ogóle większość impulsów w no, większości, to w ogóle nie ma impulsów w życiu, tylko jest ciąg dalszy ciągle takie, rób dalej to zrobisz, kupuj, kupuj, kupuj jak kupowałeś, więcej jeszcze tylko a nie ma takich impulsów, że zmień, zmień pomyśl, zastanów się może rozgrzeb to wszystko i zobacz, czy jest dobrze poukładane Weź to rozgrzeb, rozkręć i nasmaruj i skręć z powrotem. Takich to rzadko. Więc to dlatego mam nadzieję, że się odwyk przydaje. Jeżeli się przydaje, to tak, skomentuj, poleć znajomym i rzuć tam, co łaska. To się bardzo przyda. Dzięki takim osobom ten odwyk istnieje. I dzięki mnie też. I dzięki mnóstwu okoliczności, których się nie da przewidzieć. Dobranoc.